1: my life Che poi ho trovato una lista di podcast su uno di quei siti tipo il post o Wired Non mi ricordo che diceva Questi sono i migliori podcast in Italia da ascoltare I'm a black
0: man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm, white... I'm in love
1: e L'altro giorno, mentre facevo il mio solito tragitto in macchina tornando da mia madre, eh, li ho ascoltati. Ho ascoltato le prime puntate di due di questi podcast che parlano di serie televisive, di cinema. Li ho ascoltati attentamente e ho capito che facevano cacare e che noi siamo molto bravi. E quindi siamo tornati dopo un po' di tempo e oggi a Nero su Bianco parleremo di potrebbe anche andare peggio, ma forse no, è la nuova rubrica che vi proponiamo. Poi, Sangue Giusto, l'ultimo libro di Francesca Melandri. E infine ce l'abbiamo oggi con Indro, oggi, Indro Montanelli, oggi lo prendiamo ammazzate, ascoltateci, rimanete sintonizzati con Nero su Bianco perché oggi ne sentirete delle belle. I'm a black man in a white world.
2: Benvenuti alla decima puntata della seconda stagione di Nero su Bianco, nonché prima puntata del 2018. Nero su Bianco, tracce d'Africa, storie, persone, idee e musiche di un continente in movimento. Francesco e Tino al microfono, come sempre. Il programma è Nero su Bianco e la radio è Samba Radio, la radio online universitaria di Trento. Si ricomincia in un nuovo studio. La stanza dove registravamo è stata dichiarata inagibile a seguito di un allagamento. Per questo motivo la pausa è durata più a lungo del previsto, giusto il tempo di trovare un altro spazio e spostare tutta l'attrezzatura necessaria. Nuovo anno e nuovo studio! Noi siamo come quei vecchi che quando vengono portati
1: in ospedale gli mancano i punti di riferimento e cominciano a sbroccare. Ecco, oggi siamo così, non sappiamo bene come muoverci, abbiamo un mixer che non è lo stesso... Andrà male ragazzi, andrà molto male Ma hai sentito
2: l'entusiasmo? Nuovo anno, nuovo studio Ormai ho,
1: sto vattando tutte le tue emozioni quindi no. Ci vorrebbe
2: una trombetta di quelle Metterò una
1: wwzella poi in post-produzione Cosa dobbiamo fare stasera Francesco? <ride> Ricordiamo
2: i contatti social.
1: I contatti social li abbiamo un po' trascurati ultimamente, abbiamo trascurato Beh, tutto. Ma perché
2: quando poi non andiamo in onda trascuriamo anche i contatti social. Sì. E trascuriamo un po' anche
1: voi i nostri ascoltatori. Comunque, nero su bianco, trattino tracce d'Africa, la pagina Facebook e chiocciola nero su b è l'account twitter poi c'era qualcos'altro di nuovo ah sì, siamo sbarcati anche su iTunes, non so bene scrivete nero su bianco podcast iTunes su Google e lo trovate
2: Ricordiamo anche quando andiamo in onda, se volete ascoltarci on air, il giovedì alle 19 e in replica venerdì alle 14 e sabato alle 9.30. Ascoltiamo il primo... Aspetta, bra... aspetta un attimo, ah. perché volevo proprio dire
1: che ho ascoltato quei podcast che però mi hanno tirato su un po' il morale, Francesco, perché pensavo che fossimo veramente terribili, io e te, e lo siamo, naturalmente lo siamo, soprattutto io, lo ammetto No, no, anch'io, anch'io, anch'io. Ma ascoltando i podcast più famosi dell'Italia intera... Non, non sono molto meglio della nostra cosa che facciamo qui così un po' artigianale in mutande quindi
2: siccome gli altri fanno schifo siamo contenti perché lo facciamo anche noi secondo
1: te la canzone quanto ci metterà prima di partire con la, mu- con la voce Carica, non lo so la, la il... faccio partire così sì, in sottofondo dai. magari ascoltiamo
2: un brano di Sisa SZA non so come si pronunci il brano si intitola Drew Barrymore dall'album dell'anno scorso 2017 l'album si chiama Control
3: Why is It's so hard to accept the party is over You came with your new friends and her mom jeans and her new vans And she's perfect and I hate it Oh so glad you made it, I'm so glad you could come back Somebody get the tacos, somebody spark the blood Let's start the night, off at episode one Bring the, the gin, got the juice, bring the sand, got that too Oh, don't you shut up, no, you're my favorite
2: Avete ascoltato Sisa con il brano Drew Barrymore a nero su bianco su Samba Radio. Sempre Francesco e Tino al microfono. E adesso inauguriamo una rubrica. Una rubrica che è stata voluta fortemente da Tino. E praticamente questo blocco è un editoriale di Tino.
1: L'ha scritto lui. Ma prima di partire con questo... Questo è già un modo per
3: mettere le mani avanti. (ride) Per
1: salvarsi il culo, come si dice in gergo. No, però prima di tutto ciò devo ammettere complimentoni Francesco siamo ripartiti alla grande con la musica tutti i ragazzi stavano cantando con l'accendino acceso c'era gioia c'era gioia anche qui fuori dalla nuova sede che, che voi non sapete perché non ci vedete ancora in diretta video ma dalla nostra nuova sede tutta piena di finestre possiamo vedere Trento Trento io vedo cioè, mi sembra di essere a New York guardando lì fuori le luci perché accese perché lo
2: skyline di New York <ride> di Trento è molto simile a quello di New York è molto New simile
1: York. dicono sì allora la rubrica nuova è un po' data dal fatto che stanno succedendo un po' di cose birichine attorno a noi e visto come la situazione cioè,
2: birichine vorrebbe dire delle cose schifose siamo nella cacca
1: dobbiamo parlare un po' in maniera edulcorata Beh. perché potremmo finire in
2: prigione ho detto cacca infatti
1: visto come la situazione intorno a noi sta velocemente crollando come con la sempre più netta affermazione politica di partiti di dichiaratamente xenofobi omofobi intellettofobi. questo è un mio ne- neologismo eh, ma
2: infatti quando l'ho letto ho pensato eh. ma questa parola non esiste te la sei eh. inventata tu aspetta
1: un po' <ride> la sentirai usare un po' dappertutto <ride> Intellettofobi e qualunque Qualunquisti, qualunquisti l'ho inventata io anche questa, <ride> eh, visto come il dichiararsi fascisti non sia ormai più un tabù, neanche all'interno di contesti pubblici dove un tempo si aveva almeno l'educazione di mentire, abbiamo deciso, o ho deciso io da solo perché tutta farina va del beh, sacco abbiamo, questa, va bene,
2: abbiamo, abbiamo,
1: eh, di aprire una nuova rubrica dove raccontare un po' delle meraviglie che questa situazione sta
2: portando con sé nel nostro paese.
1: Ho detto bene Francesco.
2: Va benissimo. Lunedì 5 marzo, mentre in Italia ci si stava ancora interrogando sugli esiti del voto del 4 marzo e sul perché le elezioni abbiano così tanto scompaginato gli equilibri politici, a Firenze Roberto Pirrone, pensionato di 65 anni, uccideva a freddo Ididiene, senegalese di 54 anni. Sei colpi di pistola di cui due mortali alla testa. Sulla città la coltre di terrore e torna alla mente la strage di piazza dalmazia del 13 dicembre 2011 tra l'altro io sono di firenze e la mia famiglia abita molto vicino in piazza dalmazia e ero andato lì a pochi giorni dopo l'omicidio a vedere dove era avvenuto e c'era insomma una, c'erano dei, bossoli, di, dei, di bossoli, dei, no, che no, c'erano bossoli, c'erano dei, dei ricordi insomma per testimoniare quello che era accaduto. Salterà fuori poi che conosci anche Pirrone a questo punto. Non conosco Pirrone, okay. e comunque mi fa sempre impressione vedere Piazza Dalmazia perché è veramente vicino a casa mia. E, e, la strage di Piazza Dalmazia è del 13 dicembre 2011, durante la quale due senegalesi, Sam Modu e Diop Mor, furono uccisi con una 353 Magnum da Gianluca Casseri neofascista di Casa Pound.
1: La cosa particolare è che Pirrone eh, affermerà di essere uscito per volersi suicidare, per poi desistere e decidere di sparare a qualcuno per andare in prigione. Cosa fa quindi? Ha una gerarchia nel, in questo suo piano. Eh, pensa prima ad un vecchio, a eh, uccidere un vecchio ma non lo trova. Eh, poi le telecamere mostrano che gli passa davanti una donna con un bambino bianchi e non gli spara. E passa un uomo bianco e non gli spara. Purtroppo, eh, poi passerà eh, il DDN e a lui spara invece. La cosa ancora più bizzarra è che il sindaco la sera, ok, condannerà il fatto, ma mette questa giuntina di dire sì, però non accettiamo violenza come protesta e quindi viene fuori questa cosa del prendere posizione per le fioriere di Firenze, che è stata un po' strana come cosa. Sindaco Nardella. Sindaco Nardella, noi ti conosciamo.
2: Noi ti conosciamo.
1: Eh, quindi... Questa è la prima cosa, razzismo c'è in Italia, chissà, chissà. Eh, tutti dicono che non, non c'è la sfondo razzista qui, ma... ma, ma,
2: ma no, ma, ma, ma anche la Lega non è razzista perché un senatore è nero, bella, no? non bella, fa una bella. piega.
1: È bella anche la storia di quel senatore, che, di cui parleremo magari nella prossima puntata. Ma sempre per la rubrica potrebbe andare, anche andare peggio, o forse no, la situazione si fa sempre più nera, ma non quel nero che piace a noi, perché questo è il titolo che non ho detto prima ed è bellissimo. <ride> e c'è anche questa storia un po' meno tragica, ma sempre emblematica del periodo. Due note compagnie di navigazione, che non diremo Mobi e Tirrenia, e anche Toremar, perché c'era scritto in piccolo nessuno se lo ricorda, hanno la magica idea di comprare un doppio paginone sul giornale, il mitico giornale degli italiani, ovvero la gazzetta, e scrivere il nostro personale è tutto italiano, scegli solo chi naviga italiano. Navigare italiano non è uno slogan, è un impegno. Significa avere 5.000 lavoratori italiani altamente qualificati per offrirvi un servizio sempre impeccabile. Vuol dire riconoscere il valore e la professionalità dei nostri connazionali e portare lavoro e fiducia nei nostri porti. Significa darvi solo il meglio.
2: Il signor Moby eh, si difende, virgolettato, l'obiettivo era attaccare la concorrenza che fa contratti da schiavi al personale straniero.
1: Che eh, la concorrenza Poi ho scoperto Perché tu non sai niente Di questa storia Stai leggendo no, così all'oscuro no. Di tutto quanto Cioè l'ho
2: letto prima Però non sapevo niente È Grimaldi la, la
1: compagnia Grimaldi, Grimaldi Grimaldi Tu cosa usi per Quando vai in Sardegna A Portafino Vado Fino? a nuoto
2: <ride> Vado a nuoto Che è l'hashtag Che hanno lanciato tutti quanti Poi dopo questa cosa si... Ascoltiamo un altro brano Selezionato da Tinos Tombi, qui, qui ragazzi si, si comincia a fare sul serio Tombi per... Woi è il cantante L'artista Bawazaba È il brano del 2016, buon ascolto.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Eh, Noi ci siamo presi bene per questo pezzo, anzi l'ho trovato io, mi sono preso bene perché intanto dice Bawa ciaba! E soprattutto che perché non
2: sappiamo assolutamente che
1: cosa no, significhi. Infatti, chissà cosa avremmo messo. Ma fatecelo sapere se ci state ascoltando e conoscete questa lingua, che forse era inglese, anche, non lo so, non ho proprio ascoltato. Comunque, è perché ci siamo intrippati ultimamente con questa cosa: io almeno, soprattutto, <ride> di usare la voce alla CER di nuovo. Questa cosa un po' robotica che va fortissimo. Anche con Gali. adesso in Italia. E con tutta questa cosa. Che secondo me, Francesco, non lo so, <ride> non, tu, lo so tu, non lo sai neanche anche tu. Non so
2: cosa stai per dire.
1: Forse va sotto l'etichetta di trap
2: <ride> Afro trap? Trap o afro trap? Afro trap è quando c'è un po' di afro. Quando c'è un po' di afro, se no è solo trap. Anche, per, anche Gali è un esponente del trap italiano, giusto? Perché
1: domenica, sì, esattamente, domenica mi sono fatto un po' di cultura su questo nuovo sottobosco. Devo anche ammettere che sono, cioè, questa cosa mi fa sentire vecchissimo. Non conosco sì, più nessuno. Sottobosco,
2: però, Gali è mainstream. Nel senso, sottobosco è, è bosco,
1: la, la parola più adatta a questa
2: cosa è un po' da, più sì, da sì, giovani. Non volevo correggerti, non è vero. L- l'hai quello. fatto, okay. l'hai fatto. È più forte di me, lo faccio anche quando. Non voglio, eh, questo era Bawasaba il brano. Stombi, vuoi eh, l'artista? State ascoltando nero su bianco su Samba Radio. E adesso parliamo di sangue giusto sì ma non so
1: se hai notato che hai bloccato quello che stavo per dire cioè... Beh, anche
2: perché per, avere un po', per eh, guadagnare tempo stavo tergiversando e tu mi hai fermato prego prego parliamo del libro no, ma si fa, <ride> si fa così in radio chiaro, chiaro bravo okay. bravissimo parliamo di sangue giusto romanzo uscito l'anno scorso nel 2017 per Rizzoli l'autrice è Francesca Melandri sceneggiatrice, scrittrice e documentarista italiana tra le tante cose che ha fatto ne ricordiamo due la sceneggiatura di Fantagero.
1: Uh, io lo odiavo quando ero bambino, Però mi hanno detto che è una cosa buona perché è un femminismo,
2: un femminismo. Quindi bene. Sì, esatto, però effettivamente non è che fosse un granché. E tra l'altro andava su Canale 5, su media, E il romanzo Efa dorme del 2010. Libro che segna il suo debutto come romanziera, quindi in realtà ha cominciato da pochi anni, ormai otto anni a scrivere. Perché l'hai pronunciato come se avessi un limone? Efa, se vuoi te lo dico perché <ride> lo sapevo che me l'avresti detto, <ride> perché tutti dicono Eva dorme, però Eva è su tirolese di lingua tedesca e Eva in tedesco, io ho molte studenti, ho avuto varie studentesse che si chiamavano così o che si chiamano così, ne ho una anche adesso, si dice Efa.
1: Efa. Bawasava. Bawasava. Efa.
2: Quindi in tedesco è Efa, Efa Dorme del 2010, libro che segna il suo debutto come romanziera, in cui ripercorre la storia della Tuaje su Tirol.
1: Ma bando le ciance parliamo invece del libro, che questo è questo ciò che conta.
2: Del libro Sangue Giusto. Sangue Giusto, che mi ricorda Sangue Misto, Neffa, che
1: tempi ragazzi. La porra, eh, ascoltatela, la porra. La storia comincia quando Ilaria, la protagonista, si ritrova sul pianerottolo di casa un ragazzo africano, cosa che pochi giorni fa è successa anche a una vecchia a Gardolo,
2: mi Lo sapevo che ve l'hai detto prima, hai detto adesso lo dirà anche il radio. Perché
1: è bellissimo, lui ha cercato di entrare in casa, lei ha detto, sì, la ma, storia n- sui giornali. Ma
2: non cerca di entrare in casa questo. Vabbè. No, no, no,
1: tra l'altro è una delle cose che poi cerca di alimentare i commenti dei razzisti delle persone. Viviamo in questo periodo. Si chiama ragazzo Scimeta e sostiene di essere il nipote di Ilaria. Le spiega che Attilio Profeti, il padre di Ilaria, ha avuto un figlio quando si trovava in Etiopia durante l'occupazione italiana e che lui, Shimeta, è il figlio del figlio di Attilio Profeti, il figlio del figlio, quindi il nipote.
2: Sì, solo che nipote, poi non si sa mai se... è il nipote di Ilaria, nel senso che Ilaria è sua zia... Il nipote di Attilio Profeti, nel senso che Attilio Profeti è suo nonno. L'italiano è una lingua difficilissima. E no, su alcune cose è ambigua, Perché come in ad esempio un nipote...
1: Nephew e for, non mi ricordo più. Esempio anche suo, no? Lascia stare, vai avanti. E penso che... Lo stagista sta indicando te, tocca
2: un po' a te leggere quella parte. Dunque Ilaria sarebbe sua zia. Ilaria non sapeva niente di questa storia. Suo padre ha avuto eh, sempre molti segreti. Adesso è molto vecchio, soffre di demenza senile e non può fornire delle spiegazioni attendibili sull'accaduto. Ilaria si trova a dover fare i conti con la vita segreta del padre e a scavare nel suo passato. Il romanzo intreccia molti periodi storici e tantissimi temi, pure troppi direi io. Gracias il periodo fascista in Italia e in Etiopia, le leggi razziali, il dopoguerra, Tangentopoli, il passato recente del nostro paese ai tempi di Berlusconi presidente, quando ricevette Gheddafi a Roma suscitando grandi polemiche, e anche il tema della migrazione dall'Africa e la politica dell'accoglienza. Ma quanto grande è questo libro che racconta? È abbastanza questo... corposo, è abbastanza corposo. Ok, quindi non lo leggerò.
1: Il racconto non procede in ordine cronologico, però Francesco è attento. Ci sono continui salti temporali da un capitolo all'altro, che noi chiamiamo chiameremo in inglese flashback and flash forward grande spazio viene dato al periodo coloniale il romanzo periodo coloniale che eh, a noi interessa molto e di cui parleremo sempre 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 questa
2: puntata è quasi interamente dedicata al periodo coloniale il romanzo
1: è documentatissimo e fornisce una ricostruzione storica attendibile seppur in forma romanzata di quanto fatto dagli italiani in quegli anni si parla delle politiche di apartheid, del divieto dei matrimoni misti, dei massacri e dell'uso delle armi chimiche. E andiamo ad ascoltare della musica per un attimo per prendere più soft quello che succederà dopo. Alleggeriamo, alleggeriamo, alleggeriamo.
2: Con un grande brano, un classico, un classico. Donna Summer. Senti che cambio, neanche
1: Fargetta fa sta roba qua. Sentilo?
2: <ride> Donna Summer featuring Moroder. E il brano si chiama I Feel Love del 1977 e l'album era I Remember Yesterday. Ragazzi, dateci dentro, dateci Buon dentro ascolto. perché guarda, si spacca tutto. A nero su bianco su Samba Radio. Buona Summer con I Feel Love. Atmosfera anni 70 da Dance Hall. State ascoltando nero su bianco su Samba Radio. Francesco Ettino al microfono.
1: È tutta Sambapolis che balla sopra i tetti, sopra i tetti di Sambapolis, sopra, sopra...
2: i tetti come i gatti,
1: sopra i tetti, tintarella di luna. Era è un pezzo sempre incredibile. Mi piace, soprattutto perché fatta para, 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 che penso sia una sega circolare che fa questo effetto.
2: È Moroder proprio che sega la legna in Val Gardena. Glielo chiederemo perché abita
1: proprio vicino a noi. È uno dei privilegi che abbiamo a vivere in Trentino. È che vicino al Trentino c'è l'Alto
2: Adige e lì vive Giorgio Moroder. A parte che non so. Se vive, vive lì. No, penso viva a Miami esatto. con la piscina dorata. <ride> penso <ride> che sì, vai <by> Gardena. <ride>
1: Però vabbè. Stiamo parlando del romanzo uh, sangue, sangue, sangue Giusto. <ride> sangue e
2: giusto. abbiamo fatto un collegamento. Un collegamento con Tino. Con uh, Indro Montanelli. Si, sì, basta che leggi il testo. No, no perché va.
1: volevo prima di tutto okay. dire che questa, comunque è Samba radio. E questo è nero su bianco.
2: Non l'avevo già detto io. Non lo so, chi lo sa.
1: Il personaggio di Attilo Profeti, il padre di Laria, fascista convinto che va nel corno d'Africa in cerca di avventure, di Ricchino. Quindi siamo negli anni 30. Uh-huh. Ci ha ricordato il giovane Indro Montanelli, come dicevamo. Molte sono le cose in comune. Erano pelati entrambi, forse?
2: All'epoca non era, pilato, non era pelato. Eh. Montanelli, anzi, era biondo, con molti con, capelli. Con Dopo è diventato pelato.
1: Entrambi parteciparono volontariamente alla campagna coloniale. Entrambi scrissero articoli che affermavano convintamente la superiorità della razza bianca. Ecco cosa scrisse Montanelli nel 1936 su Civiltà Fascista, un giornaletto che non hai comprato. Così. Lo si trova ancora in edicola? Sì, ah. sì, sì, se sì, vai adesso, anzi adesso è eh,
2: disponibile sta, gratuitamente.
1: Sta riuscendo alla grande. Quoto quindi Indro Montanelli. Cioè citi,
2: quoto è cosa è, in è un po inglese? Un in inglese, cita, sch- cita. Vai. E,
1: e schedulo per la prossima volta. <ride> non si sarà mai dei dominatori se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Con i negri non si fraternizza, non si può, non si deve, almeno finché non si
2: sia data loro una civiltà. E bravo Montanelli. Mm. Ma soprattutto entrambi, il personaggio del romanzo e Montanelli, acquistarono una donna. Sì, acquistarono, come si acquista una mucca o una capra. Ma non erano delle vere mogli, il governo fascista non lo permetteva. Erano delle accompagnatrici, delle domestiche, delle servette e delle amanti. Queste donne non potevano rivendicare alcun diritto, Venivano abbandonate quando l'uomo se ne tornava in Italia o quando semplicemente si stancava di lei. La ragazza di Montanelli aveva 14 anni, altre fonti dicono 12. Tutto confermato e risaputo, Montanelli, in un'intervista a Enzo Biagi, parlando della ragazza, disse «L'avevo comprata a Saganeti, assieme a un cavallo e un fucile, tutto a 500 lire. Era un animalino docile» che bella personcina il nostro Monta grande giornalista italiano espressione della grande cultura liberale italiana
1: Eh, ma si vedeva che era faccia da biricchi
2: Montanelli ha sempre ribattuto con
1: spretto alle critiche di chi considerava ovviamente vergognoso tutto ciò dicendo che era perfettamente normale fare così Eh, è normale Eh, lo fanno tutti Eh, così si fa e più volte è tornato sull'argomento l'ultima volta lo fece nel 2000 rispondendo sul Corriere alla lettera di una ragazza che gli chiese chiarimenti sull'accaduto vi leggeremo un estratto della risposta di Montanelli dopo il brano che andremo ad ascoltare adesso.
2: Proprio in onore del popolo etiope, ascoltiamo un brano che abbiamo già messo l'anno scorso che avevi selezionato tu. Il, il gruppo è Dab Colossus e il brano è Azmari Dab dall'album A Town Called Addis. <musica>
3: thaghar thashaghar tashaghar 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 la 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 la
1: Che forti che sono i dub Colossus. Guarda, Francesco, sono proprio contento che l'hai ripescata questa canzone. Perché non è da te questa cosa con un po' inlevare un po' regga da fuma, fuma il cannone. Eh, bravo, Vici?
2: vabbè, però dai, questo è un bel pezzo: Azmari Dub che mette insieme la, il dub. Con la musica tradizionale Azmari.
1: Bravissimo, bravissimo. E la canzone si chiama Addis Abeba. No,
2: no Azmari Dub.
1: L'album si chiama A Town, A Town, A Town Called, Called Cadadis, Addis. Quindi Etiopia. Etiopia, Etiopia, Etiopia
2: perché anche stiamo parlando del periodo coloniale della presenza fascista in Etiopia vi leggiamo un estratto della risposta di Montanelli come vi avevamo promesso Montanelli ricordiamo da molti considerato il più grande giornalista italiano devo
1: dire che io non avevo minimamente letto questo estratto prima di questo momento per come faccio con tutte le cose di questa radio arrivo qui con la mente fresca tutto freestyle tabula rasa, tabula rasa e devo dire che è veramente impressionante
2: aperte virgolette Si trattava di trovare una compagna intatta per ragioni sanitarie e di stabilire col padre il prezzo. Dopo tre giorni di contrattazione a tutto campo, il mio Shumbashi tornò con la ragazza e un contratto redatto dal capo paese in Amarico, che non era un contratto di matrimonio, ma, come oggi si direbbe, una specie di leasing, cioè di uso a termine. Prezzo, 350 lire. La richiesta era partita da 500. E continuo io, sempre virgolettato. La ragazza si chiamava Destà e aveva
1: 14 anni, particolare che in tempi recenti mi tirò addosso i furori di alcuni imbecilli ignari che nei paesi tropicali a 14 anni una donna è già una donna e passati venti è una vecchia. Faticai molto a superare il suo odore, dovuto al sego di capra di cui erano intrisi i suoi capelli e ancora di più a stabilire con lei un rapporto sessuale perché era fin dalla nascita infibulata, il che, oltre a porre ai miei desideri una barriera insormontabile, ci volle per demolirla il brutale intervento della madre la rendeva del tutto insensibile
2: e qui chiudiamo la citazione la cosa più sorprendente è che questo articolo eh, che è stato pubblicato nel Corriere della Sera del 2000 questo articolo viene riportato sul sito della Fondazione Montanelli proprio per rispondere alle accuse di violenza e razzismo. Secondo i curatori del sito, che non lo so, saranno parenti, non lo so... E che li...
1: ci mangeranno la casa adesso tra, tra Sicuramente, due Sicuramente.
2: Le dichiarazioni di Montanelli dimostrerebbero la sua correttezza e la sua umanità. Non ci fu violenza e nessun comportamento razzista. Beh, c'era un contratto di leasing, scusa. Un contratto di leasing si faceva così e quindi era, era giusto. Diciamo che su questo chiudiamo la, la prima puntata del 2018. È un peccato perché chiudiamo proprio con questa cosa molto triste. Non abbiamo una cosa. Ma no, come triste? Abbiamo dimostrato che Indro ah, sì. Montanelli non era razzista. Ma, se,
1: se vuoi, puoi, puoi farlo, eh, Francesco, perché so che vuoi farlo. Cosa? Puoi arrivarci parlare di travaglio se vuoi no, sentiti libero, no, no. butta è
2: che, che è, il maestro, è il maestro di travaglio no? Montanelli, no. lo prende sempre a, come suo riferimento culturale del giornalismo indipendente italiano e tra l'altro gli assomiglia in maniera incredibile quindi si vocifera che, eh, 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 che sia, sia il, figlio... il figlio nato in Etiopia Sì,
1: <ride> si dice proprio questo nell'ambiente di noi giornalisti d'altronde
2: poi non posso dire di più Ricordiamo quando andiamo in onda, se ci volete ascoltare su sambaradio.it, giovedì alle 19, venerdì alle 14 e sabato mattina alle 9.30. Non sarei più così sicuro del sabato mattina ah,
1: perché... Io in realtà so.
2: non ho guardato il nuovo palinsesto, ci hanno depennato? Forse ci hanno tagliato
1: perché forse siamo troppo scomodi per quelli che ci ascoltano sabato mattina. O
2: forse siamo troppo vecchi per Samba Sambaradio.
1: Forse è ora di cambiare e fare Boh, ballo, ballo di gruppo io allora. ho mandato il curriculum a Radio Maria comunque va detto ragazzi cercateci su, su Facebook la pagina è Nero Su Bianco Traccia d'Africa l'account Twitter chiocciola Nero Su B e soprattutto adesso trovate i nostri podcast in maniera molto più facile con tutte quelle applicazioncine o anche su iTunes. Mettete dei feedback su iTunes perché quello ci aiuta a essere più ascoltati, a diventare ricchi, 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 ricchi come vi ho sempre sognato.
2: Sì. Io ad esempio uso Podcast Republic come applicazione, quindi se usate quella, trovate anche i nostri podcast. E sono proprio belli con la fotina del logo e tutto quanto, è
1: proprio carinissimo. E adesso però ragazzi vi mettiamo una canzone da pincio. Un quindi... mm,
2: Grande classico, anche sì. questo ho scelto da il uh, cantante si chiama Bobby Womack la canzone si intitola attenzione across an- no vai tu
1: Ac- across 100 10 cioè
2: la centodecima strada centodecima strada
1: che è un po' la tangenziale qua per noi
2: del 1973 la canzone che poi è tornata famosa negli anni 90 perché era la colonna sonora di Jack Brown, Brown di, di Tarantino, Tarantino. Sì, sì, sì. grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata ciao
0: I was the third brother of a five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was alright. Trying to break out of the ghetto was a day to day fight. Being down so long, getting up didn't cost the mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put on a pressure. 10th Street of a Hill of a Testa Across 110th Street Pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street Pushes won't let the junket go free. Across 110th Street Woman trying to catch a chick on the street. Do this. Across